0: Herzlich Willkommen zum Marktblick an der LS Exchange für deinen vorbörslichen Informationsgehalt, der mit der Börse zu tun hat. Natürlich blicken wir auf den DAX und noch auf weitere Meldungen, die heute interessant sein dürften und die Kurse bewegen. Direkt nach dem Intro geht's los. Wir haben wieder spannende Themen vorstrukturiert. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich darf durch das Programm führen mit mehreren Formaten im Laufe des Handelstages. Unter anderem auch mit einem Interview am Mittag werden wir mit dem Ingmar Königshofen über den Markt sprechen. Er hat auch wieder spannende Einzelaktien mitgebracht, doch zuvor schauen wir auf den DAX und das war eine reinste Berg- und Talfahrt gestern. Ich habe extra den Chart noch einmal bis 22 Uhr hier mitlaufen lassen, da sieht man nämlich sehr, sehr deutlich, dass wir zwischenzeitlich einen sehr, sehr starken Anstieg von mehr als 300 Punkte sahen und damit auch das Freitagshoch ganz kurz erreichen konnten. Über 15.500 Punkten liegt das. Aber nachbörslich, und das ist das, was der Xetra-Markt eben noch nicht abgebildet hat, ging es komplett wieder in die andere Richtung, weil, und das ist der Hintergrund, in den USA eine Omikron, ein Omikron-Fall bekannt wurde in Kalifornien. Und deswegen waren die US-Werte etwas verschnupft. Ein bisschen vergleichbar wie vor zwei Tagen in Japan, als es den Fall gab. Da ist der Nikkei auch erst einmal stark nach unten gelaufen, konnte sie am Folgetag wiederholen. Also gestern US-Börse schwach geschlossen durch alle Indizes hinweg. Auch das hat sich jetzt wieder revidiert in der Vorbörse. Die wollen wir uns gerne einmal hier mit anschauen. Und die habe ich vorbereitet auf der Seite ls-x.de und von gestern den Update das Update hier zu vollziehen, dann sieht man nämlich sehr sehr deutlich, dass wir von den Tiefs 22 23 Uhr uns auch schon wieder ordentlich nach oben gearbeitet haben, also die Kurslücke zu gestern zum Xetra-Markt ist dann gar nicht mehr so groß. Der Markt bleibt aber volatil. Über 300 Punkte, 325, 320 waren es glaube ich gestern Tagesschwankung zwischen hoch und tief. Also das ist richtig, was passiert. Das sieht man dann auch in dieser großen Tageskerze, die von hier unten startend dann entsprechend grün oder weiß, je nachdem, wie man es eingestellt hat, über die Bereiche der letzten Tage hinweg ähm, ging und ja, nun hier oben auf das nächste Kaufsignal, wartet auf den nächsten Trigger, der um die 15.520 liegt, dann könnten wir nämlich diese Kostlücke vielleicht auch noch schließen, aber erst einmal die Eröffnung, wir haben es eben gesehen, um die 340, 350 in dem Bereich, also in genau der Mitte der gestrigen Tagesspanne und wir sind auch einmal komplett gedreht vom Sentiment, vor zwei Wochen sprachen wir noch über die 86 hier beim Fear and tweet index extreme Gier. Nun sind wir in extremer Angst im Territorium bei 22. Also einmal komplett zurück. Die Frage ist: Geht es noch weiter? Geht der Zeiger noch weiter oder schnippt er jetzt ähm, zurück? Das wäre die große Frage, die wir hier beantworten müssen, wenn die Wall Street eröffnet. Doch zuvor machen wir uns erstmal Gedanken um unseren Handel, um unseren Handelstag, weil wir nämlich. Hier gerade bei den Geschäften, bei den Einzelhändlern mit Umsatzeinbußen zu rechnen haben. Das titelt die Tagesschau also zwischen 15 bis 40 Prozent Umsatzeinbußen werden erwartet. Es dürfen weniger Menschen natürlich in den in die Läden hineinkommen und ja dann muss das Sicherheitspersonal aufgestockt werden. Also für die Mitarbeiter ist das Stress pur, für diejenigen, die lange Schlangen bilden, in Berlin war das zum Beispiel der Fall, ist es auch Stress pur und insgesamt durch die Umsatzeinbußen ist es natürlich für die Geschäfte dann auch weniger Geschäft, was am Ende hängen bleibt. Deswegen das ganz skeptisch zu sehen für den Handel. Eine Katastrophe wurde sogar gesagt von Mareike Petersen, das ist Geschäftsführerin des Handelsverbandes Nord. Und 2G ist für sie eine Teilschließung. Selbst wenn die Geimpften und Genesenen hier noch einkaufen dürfen, sind viele abgeschreckt, glaubt sie. Gerade die Wartezeiten vor der Tür, die fördern nicht gerade die Shoppinglaune. Das kann ich auch verstehen im Winter, wenn es kalt ist. Also da möchte man nicht lange in der Schlange draußen stehen und trotz Hygienekonzepten, Vergeht dem einen oder anderen dann auch der Spaß am Shoppen, was vielleicht ähm, die Umsätze in die Online-Segmente verlagert oder in andere Läden. Denn auch diejenigen, die eben nicht unter 2G fallen, dürfen ja in normale Einkaufsläden, also im Sinne von Edeka, Rewe. Also die Waren des täglichen Bedarfs. Und dazu zählt meines Erachtens auch die Metro. Und bei der Metro kann man ja auch noch andere Dinge kaufen. Also vielleicht ist das ein Ausweg, zumindest für die, die selbstständig sind, einen Gewerbeschein haben, auch dort noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu ergattern, wobei es natürlich auch bei Kaufland zum Beispiel Abteilungen gibt, wo man Fahrräder, Fußball, sonstige ähm, Sachen gibt, die eben nicht zum täglichen Bedarf gehören. Die Metro auch ein Stück weit ähm, abgeschlagen, jetzt wieder auf der Unterseite, könnte jetzt aber bei der 10-Euro-Marke eine technische Gegenreaktion zeigen. Heute Morgen leicht im Plus, ganz minimal. Und das sind auch die Tiefs, die wir aus den Sommermonaten hier hatten. Also ähm, da bin ich gespannt, ob die Metro sich stemmen kann gegen die anderen Händler ähm, als Großkonzern oder Vornehmlich auch für Großkunden ausgerichtet, für Gastronomen haben sie es ja pauschal schon in einem Lockdown schwer. Aber vielleicht mit dem anderen Sortiment dann noch einmal einen kleinen Umsatzbooster erlangen. Die Ölpreise, das möchte ich hier auch mit anklingen lassen, denn wenn man nicht in die Stadt fährt zum Shoppen, dann ähm, ist auch die Nachfrage auf privater Basis relativ gering, was Benzin zum Beispiel angeht. Ähm, und es liegt natürlich dann auch, wenn es in Richtung Produktion geht und Ben da stillsteht, am Ölpreis, was da ähm, die OPEC äh, sagte dazu, ähm, ist schon schizophren, wie Marktexperten sagen. Also äh, vor Wochen, äh, da musste man sich noch die Augen reiben beim Tanken und nun fallen die Kurse vornehmlich, wenn man sich den Ölpreis der Sorte WTI anschaut, seit dem Hoch, das war übrigens ein Mehrjahreshoch, gab es nur noch eine Richtung und wir sind jetzt fast auf dem Tief aus dem August. Und langfristig betrachtet ähm, ist das noch nicht so, dass wir an die Tiefs aus der Corona-Zeit 2020 anknüpfen. Aber es könnte in diese Richtung gehen. Es ist eine drastische Kehrtwende am Ölmarkt, Worte hier in den Medien vermeldet. Bin weniger Tage sind also alle Zuwächse aus August, September, Oktober ausgelöscht worden, aus drei Monaten sozusagen. Also das ist der größte Korseinbruch dieses Jahres und auch schon der fünfte Wochenverlust in Folge, wenn man das auf Wochensicht sieht und die längste Verlustserie seit dem März 2020. Und das war eben die Corona-Zeit und wir erinnern uns, da ist der Ölpreis so extrem gefallen, dass sogar der Future mal kurz im Minus notiert. Ich habe mal den Ölpreis WTI und den DAX gegenübergelegt da sieht man, dass der Ölpreis, das ist dann hier die grüne Linie, äh, durchaus ein Vorbote für den Aktienmarkt ist. Also zuerst ist immer der Ölpreis gefallen in den letzten ähm, Korseinbrüchen und dann der Aktienmarkt und das ist eben das große Fragezeichen, ob der Aktienmarkt auch hier, der Ölpreis viel stärker gefallen in der aktuellen Situation als der Aktienmarkt, ob der Ölpreis A noch weiterfällt und B, ob dann der Aktienmarkt auch folgt. Ja, das ist die große Frage, die damit einhergeht. Die kann ich heute nicht beantworten, wollte ich als Gedankenanreiz einmal mitgeben. Und wir schauen heute natürlich auf in die ADP-Daten. Nein, die gab es gestern schon, die ADP-Daten. Wir schauen heute auf die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. 14.30 Uhr kommen die. Und auf die Erzeugerpreise aus der U um 11. Die sollen im Jahresvergleich um 19 angewachsen sein. Also da winkt auch wieder die Inflation und ich möchte Ihnen auch noch die Kanäle zeigen, wo wir mit weiteren Formaten zu finden sind. Auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Da würde ich mich freuen, wenn wir den einen oder anderen Kontakt noch anknüpfen und natürlich dann auch morgen Abend in einem Webinar mit Frank Helmes zusammen. Und da möchte ich den Link dann unter das Video stellen. Ähm, noch einmal erörtern, welche Aktien kaufenswert sind das das ist immer das Thema des Monats. Ich freue mich darauf, morgen Abend Frank Helmes schon mal vormerken. Die genauen Daten werde ich dann mittags mit dem Ingmar Königshofen hier publizieren. Bis dahin, kommen Sie gut in den Handelstag, Ihr Andreas Bernstein.